1: LLAMANDO A
0: NINGUNA PARTE Bienvenido a las conspiraciones del admirador de Balzac ¿Una bitácora? donde todos pueden hacer estallar sus propias bombas de tiempo artísticas. Si desea ocupar el Istmo de la imaginación occidental por el lado de Corinto, y a partir de allí unirse a los griegos para detonar bombas contra el fondo monetario internacional, marque 1. Si le hierve la sangre como lava, aunque su espíritu se eleve como la tranquila llama de una vela en la estancia de la vida cotidiana, marque 2. Si es usted tan sensible como violento y discute acerca de la grandeza de Grecia antigua sosteniendo una flor a manera de espada, marque 3. Si alberga usted el deseo de que todo cambie a fondo, incluso las opciones de este menú, marque 4. Esta opción no está incluida en el menú, pero sin duda habremos de inventarla.
1: Sí, sí, sí. Es necesario inventar la opción 5, inventar la opción 17... Inventar la opción 453 El poeta alemán que utilizaba el seudónimo de Novalis Que significa el que crea un nuevo país Decía Nos está prometida una nueva edad dorada Pero es necesario inventarla Es verdad La edad de oro no existe Entendámoslo de una buena vez La edad dorada es necesario inventarla Todas las utopías Apuntan precisamente hacia lo no experimentado aún Apuntan hacia lo que está en vías de ser. Hay una característica fundamental para todas las utopías. Nunca corren tiempos favorables para ellas. O lo que es lo mismo, siempre se formula un pensamiento utópico en contra de todos los pronósticos y en condiciones sumamente adversas. Ni yo, ni ningún estudioso de las utopías puede negar lo evidente. Hablar de utopías levanta suspicacias. Si uno menciona la palabra utopía en un coloquio académico, por ejemplo, de inmediato se levantan las cejas de los académicos en un gesto de estupor y descrédito. Si uno menciona la palabra utopía en el salón de clases, a todos los alumnos se les pone una cara de máscara mitad escepticismo y mitad apatía. Y no hay por qué sorprendernos de estas reacciones. En condiciones históricas reales, la humanidad, buscando la utopía, a menudo descompuso el ideal de tal modo que ésta terminó en su inverso, precisamente, la distopía. De hecho, como señala el sabio Juan José Tamayo en un libro de título Invitación a la utopía, en términos generales, se tiene una percepción negativa acerca de la utopía a principios del siglo XXI. Se la acusa de ser ingenua, idealista, totalitaria, uniformadora, que busca imponer sus puntos de vista violentamente, etc., Utopía significa literalmente no hay tal lugar. Porque claro, la utopía no tiene un lugar geográfico específico. Por eso el complejo artista inglés del siglo XIX, William Morris, tituló su libro utópico Noticias de ninguna parte. Y otro inglés, este de nombre Samuel Butler escribió una divertidísima utopía de título Erewhon, es decir, Nowhere, ninguna parte leída al revés de derecha a izquierda. La utopía no tiene un lugar geográfico específico, pero la resguardan las páginas de un libro. Es una tentativa de mejoramiento de lo real desde la escritura. De modo que aquel que escribe utopías es presumiblemente un descontento que dice «ya no más». ...y escribe marcado por la insatisfacción de lo que le rodea. Propone nuevas perspectivas para las esferas de lo social, lo político, lo económico, lo educativo, lo erótico, etcétera, Que las condiciones en las que escribe percibe disfuncionales, urdiendo, inventando, insisto, desde la escritura, una comunidad situada en una geografía ignota, en un tiempo sin tiempo, y en la que todo cambia a fondo se redobla el esfuerzo por volver a estructurar a la sociedad emancipándola poéticamente. Hay desde luego muchos tipos de utopía. Las hay evasivas. Aquellas que proponen una nueva edad de oro paradisiaca, edénica en la que reina la felicidad, la armonía y la abundancia material. Utopías ingenuas por cuanto que olvidan la radical diferencia entre los seres humanos. Lo que te hace feliz a ti no me hace necesariamente feliz a mí. Y en última instancia, la utopía que busca la felicidad como meta tiene ya en su búsqueda un factor uniformador porque presupone una felicidad formulada. Y si yo soy un triste, mi tristeza, en una utopía que busque la felicidad como meta, me hace necesariamente un insumiso. En las utopías poéticas, casi siempre hay una construcción de una ciudad que alberga la sociedad perfeccionada. La República de Platón, que es un libro utópico en todo sentido, presupone la fundación de una ciudad filosófica, de la que por cierto se expulsa a los artistas, con todo y sus propias leyes. Pero también se construyen ciudades ideales, en las utopías la ciudad de Dios de San Agustín y la ciudad del Sol de Tomaso Campanella. O existe la variante de unos viajeros que llegan después de una larga expedición a la urbe que resguarda la armonía. Así sucede en Nueva Atlántida de Francis Bacon o en la citada Ere on de Samuel Butler. En el célebre libro de Tomás Moro, finalmente, Utopía es una isla, donde vemos que la fundación de una utopía requiere de la distancia geográfica y de cierta inaccesibilidad. Un paréntesis armónico... Fuera del tiempo.
0: Está usted llamando a ninguna parte. Si busca usted una utopía evasiva, encerrada en sí misma, presuponiendo una idea de felicidad y cerrada al disenso, no marque ninguna opción. En realidad, en ninguna parte ya no hay más que un solo camino. Si busca usted una utopía dinámica que no presupone una idea de perfección, sino que ella misma es perfectible, marque el número que usted desee.
1: Es un error pensar que la utopía es una ilusión producto del optimismo. En realidad se puede ser siempre un optimista del sentido contrario, como en aquel chiste en el que un pesimista y un optimista se han extraviado en el desierto, sin provisiones, sin agua, sin sombra, y el pesimista, arrastrando los pies, comienza a decir «las cosas no podrían estar peor, las cosas de verdad que no podrían estar peor». Y el optimista le responde, ¡Sí! ¡Sí pueden estar peor! Siempre se puede ser un optimista del sentido contrario. La inclinación utópica no es un optimismo. Es como dice Ernest Bloch en su libro Principio Esperanza, el carácter constitutivo del ser humano. Ser humano significa para Bloch ser una persona que tiene una utopía. Es un rasgo de la psique humana. Esto que me rodea con todas sus condiciones sociales, no es estático. Es, por el contrario, dinámico. Está en proceso. ¿Por qué no habría yo de intervenir en este proceso abierto, en construcción, aportando una idea de lo que podríamos ser? La utopía, según Ernest Bloch, el principio de esperanza, es la puerta abierta de la posibilidad. Como diría Octavio Paz, todo es puerta. Basta la leve presión de un pensamiento. El pensamiento utópico es esta leve presión que abre puertas. «Esto es así», dirá el optimista del sentido contrario. «Sí», dirá el utopista, «pero puede ser de otro modo». «Denos la oportunidad peligrosa de ser de otra manera». que no sea dada la oportunidad peligrosa de ser de otro modo. La esperanza es frágil y quebradiza. Está amenazada por muchos frentes. ¿Cómo se sostiene un principio de esperanza cuando todo está en contra? ¿Con qué argumento humanista válido se les pide a los padres de los 43 que mantengan la esperanza? «No hay que aspirar a la vida eterna, sino a la vitalidad eterna», escribió Friedrich Nietzsche. A la esperanza hay que protegerla, cuidarla, darle agua como a una planta, en una medida justa para no saturarla y podrir los tallos, ni tampoco a que se seque. Esperanza, sí, pero con los ojos abiertos. Porque la esperanza no es fe. La esperanza es la respuesta de todo ser humano a la situación de prueba que constituye la vida, apuntó Ernest Bloch. Esperanza es el deseo de que la injusticia que caracteriza al mundo... «No permanezca así», dijo Horkheimer. El ser humano con esperanza debería poder adquirir cientos de boletos para viajar en tren. Hacerse con un pasaporte para viajar a utopía es a ninguna parte. Pero hay que poder cambiar de ruta en el trayecto, como en el guardagujas de Juan José Arreola. Porque la utopía debería poder transformar sus búsquedas en todo momento. No presuponer una idea del hombre ni de la felicidad. La utopía es falible, perfectible, plural y artística. Cuando Wagner dirigía una orquesta marcando las últimas notas de la Novena Sinfonía de Beethoven, el anarquista Mijael Bakunin se levantó de su asiento y como un poseso gritó: Todo puede derrumbarse menos la Novena Sinfonía, que no sea dada la oportunidad peligrosa. En efecto. De ser de otro. Que no sea dada la oportunidad de la ser de otro modo. Un modo está de ser menos coercitivo. Un modo de ser más libre. Se Tiene un principio Sin de esperanza cuando todo está en contra? ¿Y qué es nihilismo? Nihilismo es la con creencia absoluta en que no hay nada que a creer. A 43 que cuando creo que creo, no creo que creo. No que Ese es el nihilismo de los Karamazov. A la cuando eterna, creo serio, que creo, no creo que creo. Cuando creo que creo, no creo que creo. De agua como a una planta. Que no esté mi una espíritu regulado por el nihilismo. Las revoluciones sin la utopía son solo esperanza derramamientos esperanza de sangre infértiles. Cuando no creo que creo, no creo, creo que no creo. Cuando, cuando no de creo de que creo, no creo que no creo. Que tu revolución interior no sea solo descreimiento del mundo. De que, que tu revolución que interior mundo, no solo sea descreimiento del mundo. Que tu revolución interior no sea El solo descreimiento del mundo. Debería poder adquirir cientos de boletos para viajar
0: en tren. Está usted llamando a ninguna parte. Marque la opción que desee para la puerta abierta de su elección. Abra puertas en los muros con bombas artísticas, siempre y cuando, en su espíritu rebelde, no haya nihilismo. Que al cantar la caída de todo, su boca esté llena de poesía. No espere en la línea. Ande... ¡Vaya! Aquí, en ninguna parte, no hay nadie que pueda tomar su llamada. La utopía está en otra parte. La utopía está en usted. Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador Otto Cázares Una lluvia de fantasías Y bombas de tiempo artísticas Para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada Para conquistar el mundo de las ideas Para la escritura de este guión Otto Cázares se basó en el libro Invitación a la Utopía de Juan José Tamayo Editorial Trot